0: Una propuesta didáctica debe estar acompañada de una fundamentación que justifique las elecciones que ella implica, ya que de lo contrario solo se trataría de simples recetas de actividades arbitrarias y a veces sin sentido, encuadradas en un mero activismo sin contenido significativo, basados en la manipulación de objetos. La enseñanza tradicional concibe el aprendizaje como un proceso dirigido desde afuera, donde los alumnos reciben la realidad a manera de copia fiel, como un simple registro de información, y se promueven mecanismos automatizados. Las nuevas teorías de aprendizaje afirman que el aprendizaje es un proceso cognitivo por el cual el sujeto que aprende e interpreta, resignifica la información y construye el conocimiento en un proceso recursivo donde ambos, el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento o de estudio, se modifican con la intervención didáctica del docente como mediador. Otro aspecto constante en el enfoque tradicional es la pasividad de los estudiantes. El interés y la significación no se relacionan con la adaptación pasiva ni con motivos externos, tales como la mera calificación y la acreditación. La motivación para aprender es positiva cuando se basa en los intereses y las necesidades de los estudiantes para aprender algo. Estos intereses deben ser conocidos, explicitados y despertados por la escuela, por la institución y por los docentes, mediante situaciones significativas para los alumnos, vinculadas con sus propias experiencias cotidianas y familiares. El problema de aprender solo es un problema cuando se trata de lo escolar. Fuera de este ámbito, los chicos aprenden continua y espontáneamente. Los alumnos no son receptores pasivos de información, sino sujetos dotados de esquemas de acción que les permiten estructurar su propia experiencia. La acción también se traduce en pensamiento, y todo pensamiento es acción. También puede destacarse en la didáctica tradicional la consideración del error como sinónimo de fracaso, acentuándolo. Existen errores sistemáticos que marcan el límite entre lo que los chicos pueden o no pueden hacer de acuerdo a su nivel evolutivo. Otros errores surgen del proceso mismo de aprender e implican caminos posibles de apertura a nuevos conocimientos. En estas construcciones, un error corregido por el alumno mismo puede ser mucho más favorable que un éxito seguro, ya que provee la posibilidad de promover nuevos conocimientos. Revalorizar entonces el papel del error es de vital importancia en una propuesta didáctica. En el mismo sentido, tienen importancia los conflictos cognitivos en la construcción del conocimiento. Ante situaciones que promueven desequilibrios, los chicos llevan a cabo una actividad cognitiva que tiende a resolver esos conflictos, cuando se presentan las condiciones de superarlos. Como docentes, debemos saber que el simple hecho de presentar actividades, consignas o situaciones desequilibrantes no son suficientes para generar aprendizajes. Otro aspecto de la dinámica tradicional consiste en desechar el trabajo grupal, dejando a los chicos en forma individual con el conocimiento. La posibilidad de interacción y confrontación de distintos puntos de vista promueve que las realizaciones colectivas de los estudiantes superen las del trabajo individual. La escuela tradicional suele confundir el bullicio del trabajo grupal con indisciplina, esta postura también lleva a disociar el trabajo escolar de la actividad lúdica, del juego, ya que considera como opuestos el juego versus el trabajo, antinomias difíciles de superar. El juego como recurso de aprendizaje suele ser ignorado o tenido en cuenta solamente en niveles de educación eh, anteriores, como el nivel inicial y los primeros ciclos del nivel primario. Una propuesta didáctica, por último, no puede dejar de lado la, la evaluación acerca del tratamiento de los conocimientos. Los enunciados de la ciencia se transforman de manera constante. Sin embargo, los contenidos son presentados de manera fragmentada, aislada y estática. Esto genera una práctica pedagógica donde el docente se convierte en un dador de verdades cerradas pocas veces cuestionadas, Paralelamente a esto, el conocimiento debe ser sometido a un proceso de mediación constante o de transposición didáctica para ser enseñado. Este proceso resignifica y transforma los contenidos, aunque muchas veces esta transformación conduce a cierto nivel de distorsión de la información. Por esta razón, el docente debe conocer de hecho este hecho, manteniéndose en una postura de vigilancia epistemológica, a partir de la cual reflexione de manera constante sobre sus conocimientos, sobre su práctica y sobre sus decisiones en el abordaje de los mismos durante el acto pedagógico.